0: Aquella noche, al volver al cuarto de vela, no me invadió el sentimiento de culpa habitual, aunque sabía que debería haber sido así. Pero sentía que era la forma de proceder adecuada, la única opción correcta. Estaba allí para que la garganta me quemara lo máximo posible. Me entrenaría a mí mismo para poder ignorar su aroma. Podía lograrlo. No permitiría que aquello fuese un obstáculo entre los dos. Era más fácil decirlo que hacerlo pero sabía que esto ayudaba, practicar, abrazar el dolor, dejar que esa fuese la reacción más fuerte, expulsar de mí completamente el elemento del deseo. En los sueños de Vela no había paz, ni había paz en mí mientras la veía temblar inquieta y escuchaba cómo susurraba mi nombre una y otra vez. La atracción física, esa abrumadora química que había experimentado en el aula, a oscuras, era todavía más fuerte aquí en su dormitorio bañado por la oscuridad de la noche. Aunque ella no era consciente de mi presencia, también parecía sentirla. Se despertó en más de una ocasión. La primera vez no abrió los ojos. Se limitó a enterrar la cabeza bajo la almohada y gimió. Me lo tomé como un signo de buena suerte. Una segunda oportunidad que no merecía, ya que decidí ignorarla y no me marché, como tendría que haber hecho. En cambio, me senté en el suelo, en el rincón más oscuro y apartado de la habitación, y confía en que sus ojos humanos no me encontraran allí. No me vio, ni siquiera cuando se levantó y fue al baño a buscar un vaso de agua. Se movía enfadada, tal vez frustrada porque aún la evadía el sueño. Ojalá hubiese algo que yo pudiese hacer, como lo había hecho hacía unas noches con esa manta cálida del armario. Pero solo podía observar mientras me quemaba, sin servirle de nada a ella. Fue un alivio cuando al fin se sumió en un estado inconsciente, sin sueños. Me encontraba entre los árboles cuando el cielo se iluminó de negro a gris. Contuve el aliento, esta vez para evitar que se me escapara su aroma. Me negué a que el aire puro de la mañana borrara la agonía de mi garganta. Escuché cómo desayunaba con Charlie y una vez más me esforcé por hallar las palabras en los pensamientos de su padre. Era fascinante podía adivinar las razones que se escondían tras las palabras que decía en voz alta. Casi sentía sus intenciones, pero nunca se convertían en oraciones completas, tal y como lo hacían en los pensamientos de los demás. Me sorprendí a mí mismo deseando que los padres de Charlie aún estuvieran vivos. Sería interesante ver hasta dónde llegaba aquella característica genética. Aquella mañana, la combinación de sus pensamientos inarticulados y las palabras que dijo, fueron suficientes para hacerme una idea de su estado de ánimo. Estaba preocupado por Vela, física y emocionalmente. También estaba preocupado ante la idea de que Vela paseara sola por Seattle, igual que lo estaba yo, aunque sin llegar a mi nivel de demencia. Pero, claro, él no disponía de tanta información como yo. Desconocía la cantidad de situaciones peligrosas de las que Vela se había escapado de milagro últimamente. Vela elegía las palabras para contestarle con mucho cuidado, aunque, en el sentido estricto de la palabra, no le estaba mintiendo. Obviamente no planeaba contarle nada acerca de su cambio de planes, o sobre mí. Charlie también estaba preocupado por el hecho de que Vela no fuese al baile del sábado. ¿Acaso estaba decepcionada por esto? ¿Se sentía rechazada? ¿Los chicos de la escuela eran crueles con ella? Se sintió impotente. No parecía deprimida, pero sospechó que ella le ocultaría cualquier cosa negativa. Decidió llamar a su exmujer a lo largo del día y pedirle consejo. Al menos eso era lo que yo pensaba que él pensaba. Podría haber interpretado mal alguna parte. Recogí mi coche mientras Charlie cargaba el suyo. En cuanto dobló la esquina, aparqué en la entrada para esperar. Vi cómo se movía la cortina de la ventana de vela y luego escuché sus pasos tambalearse por las escaleras. Me quedé en mi asiento, en vez de salir a abrirle la puerta como quizá debería haber hecho. Pero pensé que era más importante observar. Ella nunca actuaba como yo esperaba, y yo tenía que ser capaz de poder anticiparme correctamente. Necesitaba estudiarla, aprender el modo en que se movía cuando la dejaban sola, para poder así deducir que la impulsaba. Dudó un momento fuera del coche y luego se subió con una pequeña sonrisa. Un poco tímida, pensé.